0: Olá pessoal, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro de Augusto Cury, Felicidade Roubada. E no último áudio, nós lemos a respeito do transtorno ainda maior que o Dr. Alan Alcântara teve, quando ele teve o diagnóstico de, de um dos psiquiatras que ele foi, de que ele estava com uma psicó, né, psicose neurótica. Né? Então, uma vez que é, é psicose, significa que é crônico, e ele teria que lidar com isso para o resto da vida e aí ele está extremamente abalado com isso né? então vamos continuar a leitura nós estamos no capítulo 12 e o título é Carrasco de si mesmo então vamos lá uma bela garota de 22 anos passava rapidamente pelos corredores da universidade estava feliz da vida porque se formaria em psicologia morena, esbelta 1,74m de altura cabelos levemente cacheados esperta, falante era Lucila de repente ela encontrou algumas amigas de classe, todas eufóricas. Desculpa pelo barulho, pessoal. Aproveitando a parada, é, então, ent estamos entendendo que olha só. A... Até então a Lucila, filha dele, tinha entre 8, talvez, né? 8 anos. Estava nessa, nessa faixa etária. Então agora já se passou vários anos. Ela está com 22, né? Então, muito bem. De repente ela encontrou algumas amigas de classe, todas eufóricas resolveram ir ao restaurante da universidade para relaxar, conversar sobre o mais emocionante dos tempos, o futuro. A conversa se prolongou e o assunto voltou-se para o futuro imediato, a formatura, que ocorreria em sete meses. — Quem vai dançar a valsa com você, Adriana? — perguntou Luciana. — Meu pai, claro — disse em alto e bom som, indicando que admirava seu pai. Subitamente, a Adriana perguntou para a Lucila. — E seu pai vai dançar com você? — elas nunca o tinham visto e Lucila nunca falava sobre ele. Ela respirou profunda e pausadamente. Relembrou o tempo em que o pai era um neurocirurgião super ocupado e super admirado. Uma década e meia havia se passado desde as primeiras crises do pai. Não, expressou com convicção e destituída de alegria. Por que ele não é vivo? Constrangida, ela respondeu. Infelizmente, ele não poderá comparecer. Curiosa e investigativa, Luciana indagou. O que ele faz de tão importante que não pode comparecer à sua formatura? É que ele... ele é muito ocupado. Mas como que é? Os olhos de Lucila se encheram de lágrimas. Ela se levantou e saiu. Não havia explicações. Seu silêncio guardava muitos segredos, períodos prolongados de frustração. Quando questionada, sobre, quando questionada sobre o que seu pai fazia, embora o amasse, tinha vergonha de dizer que era médico ou pelo menos que havia sido. Temia entrar em detalhes sobre sua especialidade, onde atuava, se tinha consultório particular. Ficava constrangida especialmente em ter de dizer que hoje ele era um paciente psiquiátrico. Ela sobrevivera ao caos do pai porque sempre teve uma mãe, avós e tios encantadores, que lhe deram suporte para formar uma personalidade saudável, ainda que trouxesse dentro de si imensas cicatrizes. Com o agravamento da fobia social do notável ícone do colégio de cirurgiões, o mundo de Alan se apequenara. Depois de tantos anos de frustração como paciente, ele não confiava em nada nem ninguém. Psiquiatras, psicólogos, parentes, amigos, ele mesmo. Uns vivem confinados por barras de ferro, Outros em masmorras emocionais. O Dr. Alan vivia na pior delas. Acreditava estar destinado a viver encarcerado até que seus olhos se fechassem para a vida. Certo dia, Paulo de Tarso, um dos raros amigos que ainda visitavam Alan, inconformado com sua solidão, pediu que ele fizesse mais uma tentativa de tratamento com um profissional que conhecera recentemente. Alan não aceitou. Paulo insistiu por mais um mês, até que o amigo foi momentaneamente vencido e cedeu aos seus apelos. A consulta foi marcada com o psiquiatra. Dr. Marco Polo tinha hábitos incomuns. Não pedia que a secretária introduzisse os pacientes em seu consultório, por exemplo. Ele mesmo os recebia na sala de espera. Era crítico de formalidades e distanciamentos entre terapeuta e paciente. Obrigado por estar aqui e se dar uma chance de se tratar. Disse Dr. Marco Polo, amigavelmente. O neurocirurgião estranhou essa receptividade. Pensou que o psiquiatra tivesse pouquíssimos pacientes para tratá-lo daquele modo. Preconceituoso, cogitou que ele queria desesperadamente cativar mais um cliente. Seu preconceito levou a se fechar mais ainda. De fato, Dr. Marco Polo queria cativá-lo, mas não porque sua agenda era vazia, e sim porque considerava cada paciente um ser humano único que merecia toda a atenção do mundo, fosse ele um rei ou um súdito. Sua agenda estava saturada, só havia consultas para dali a seis meses. Porém, a pedido de Paulo de Tarso, ele abrira uma exceção. Doutor Alan não olhou no rosto do Dr. Marco Polo. Mal conseguia conversar. Agitado, não gerenciava sua ansiedade. Encarava o profissional que o assisti assistiria como se fosse um invasor de sua privacidade. Uma vez acomodado na poltrona, não teve disposição para responder às perguntas. Momentos depois, disparou sua artilharia. Mais um psiquiatra querendo remoer os porões da minha mente, e que depois vai me deixar à deriva com os meus vampiros. O Dr. Marco Polo se surpreendeu positivamente com seu raciocínio, ainda que contivesse um componente agressivo. Elogiou. Parabéns pelo seu raciocínio, doutor Alan. Os vampiros da mente, como os da ficção, só nos assombram se, permanece, se, se permanecem no escuro. Sob a luz da razão, eles se dissipam. Do outro lado, Alan admirou-se com o elogio e o fato de o psiquiatra tê-lo chamado de doutor. Esperava que ele o criticasse ou ficasse intimidado com sua rejeição. A conversa que se seguiu foi interessante, mas logo se mostrou improdutiva. O neurocirurgião, como sempre fazia nos últimos anos, considerando uma perda de tempo falar de seus conflitos, resolveu não colaborar. E aí o Marco disse o Dr. Marco Polo desafiando, né, o doutor Alan? Se você está com sua racionalidade preservada e não quer se tratar, o problema é seu. Se o deseja, ou seja, né, se deseja se tratar, o problema é nosso. Nos dois casos, a escolha é sua. Uau. Bom, esse psiquiatra, hein? <risos> Vamos ver o que o Alan disse. Só me faltava essa. A escolha é minha, a Alan ironizou. Eu escolhi ser um homem dilacerado? Eu escolhi ser objeto de vexama social? Eu escolhi me destruir? E aí a resposta do, do Dr. Marco Polo. Não, você não fez essas escolhas, em hipótese alguma. Mas hoje você está fazendo uma escolha de rejeitar se e tratar. Hoje, como você, hoje você vive uma tese insidiosa e devastadora da psicologia. Que é, se a sociedade o abandona, a solidão é suportável, mas... Se você mesmo se abandona, ela é intratável. Raramente uma única frase abalara tanto Alan. Ela entrou como um raio em seu psiquismo. No fim da consulta, como Alan estava insônio, agitado e angustiado, o doutor Marco Polo ministrou-lhe medicamentos. E aí, claro, ele disse, não tomarei o remédio. Ele disse, é, Alan havia tomado tantos que não acreditava em mais nada. Pegou a receita e saiu do consultório. Mais uma vez, sem olhar no rosto do Dr. Marco Polo. Sentia-se irritado, mas havia sido provocado a refletir. Não deu garantias de que voltaria. Em casa, sua atitude de ficar sequestrado dentro de si mesmo continuava. Não quis falar sobre a consulta com a esposa nem com a filha, que chegou pouco depois. E aí ela disse, e aí papai, como foi? Ele se aquietou, só meneou a cabeça em sinal de que estava mal e preferia não ser importunado. Paulo de Tarso, ao visitá-lo à noite, teve uma atitude ousada e nem sempre recomendável, mas, afinal, ele também era médico e muito responsável. Pediu café. Ele e Alan iriam tomá-lo juntos. O cardiologista, esperto, dissolveu a pílula para sono, recomendada pelo psiquiatra no café de Alan, tomando cuidado para que este não percebesse. Entretanto, Alan, mais esperto do que o amigo, trocou as xícaras. Paulo de Tarso dormiu por 24 horas seguidas. Olha este homem. <risos> a primeira consulta com o Dr. Marco Polo foi um início tímido, mas marcaram o neurocirurgião. Um mês depois, após uma crise intensa ao sair até o portão de casa, Alan procurou novamente o psiquiatra. Continuava áspero e econômico nas palavras. Não tinha prazer em falar, principalmente de si mesmo. Na realidade, estava cansado de falar sempre a mesma coisa. Seus inimigos estavam em seu calabouço psíquico e lá deveriam permanecer. Pensava. Sentou-se na poltrona e ficou olhando para o alto, para o vazio, para o nada. O Dr. Marco Polo considerava que promover as características saudáveis de seus pacientes era tão importante quanto tratar as características doentes. Pelo fato de o Dr. Alan ser resistente, era fundamental conquistar primeiro a sua emoção. Logo no início da segunda sessão, não lhe pediu que falasse de suas crises e conflitos. Então, disse para ele. Por favor, Dr. Alan, fale-me de seus feitos, das suas glórias, das suas brilhantes cirurgias do passado. Alan ficou impressionado com essa atitude e disse: "Eu sou um doente, eu sou um combalido. Que valor têm minhas vitórias? Que importância têm minhas glórias?". E aí o Dr. Marco Paulo disse: "Tem um valor fenomenal, até mesmo para seu tratamento". Alan se abalou novamente. Havia minimizado? todas as suas realizações depois que o terremoto do transtorno psíquico devastara sua personalidade titubeou para abrir o portfólio dos seus êxitos mas todo ser humano tem fome e sede de autoestima e de reconhecimento social inclusive os doentes mentais o neurocirurgião discorreu sobre suas glórias como raramente havia feito nos últimos 15 anos desde que seu transtorno se iniciara comentou sobre sua paixão por ajudar o ser humano e disse fiz centenas de cirurgias complexas Doutor Marco Polo. É surpreendente essa, revel... é surpreendente essa revelação, doutor Alan. E ele. Essa mente abalada e essas mãos destreinadas já salvaram inúmeras pessoas. Eu acredito e fico feliz de agora poder contribuir com você. E tenho certeza de que, que esse ser humano e profissional útil, altruísta, solidário, não está morto. É né? o Dr. Marco Polo do e aí o Doutor Alan disse: "Você se engana, Doutor Marco Polo, meu passado já morreu." E o médico disse: "É impossível que esteja morto. O edifício do presente se apoia nos alicerces do passado, seja ele glorioso ou desastroso. Se dele se lembra, ele está vivo, ainda que nos subterrâneos da sua história." Aí o Doutor Alan disse: "Você diz isso para me animar, não vai conseguir." E o respeito Marco Polo agora dizendo: eu o respeito, mas lhe peço que se julgue menos, fale abertamente sobre seus seus sucessos sem esmagar seu valor, não seja carrasco de si mesmo, carrasco de mim mesmo como assim? Você se cobra demais, o psiquiatra inquiriu. E ele: muito, todos os dias. Olho para meu passado exitoso e o comparo com o que me tornei. Isso faz brotar em mim um sentimento de vergonha e raiva. Na verdade, você provavelmente sempre se cobrou, e quem cobra demais de si mesmo sabota sua saúde emocional, aumenta os níveis de exigência para ser feliz, afirmou o Dr. Marco Polo. Quando estava na ativa, a doutora se cobrava muitíssimo, o que o tornara emocionalmente insaciável e o fazia trabalhar cada vez mais. Tenho de admitir que sempre me cobrei muito, mas nunca pensei que isso sabotava a minha qualidade de vida, que aumentava os níveis de exigência para me saciar. Provavelmente fui meu maior algoz e continuo sendo ainda hoje. Quanto mais me cobro, menos saio do lugar, falou o doutor, falou o, doutor Alan. o Doutor Marco Polo ficou feliz com essa conclusão e disse, Conte-me mais sobre as tensões e os riscos que você passava durante as cirurgias. Vida e morte estavam nas minhas mãos. Tinha de tomar decisões rápidas para salvar vidas. Porém, em seguida, doutor Alan disse, mas agora sou um homem destruído. Está vendo? Você se viciou em se punir. Criticar excessivamente a si mesmo sabota a sua saúde mental. Desculpa, a sua saúde emocional. Pode viciar, fechar o circuito da memória. Você não consegue falar nada positivo de si mesmo sem que se sucedam palavras que o denunciam. Policie-se, relate suas memoráveis e corajosas intervenções, doutor Alva. É, o doutor Marco Polo disse isso. Foi então que Alan contou algumas delas. Contou, inclusive, a história do menino Lucas, de sete anos, felicíssimo, bem-humorado, perguntador, esperto, vivaz, andava de bicicleta com seu pai, Dr. Salomão, lembra, pessoal, do início do livro, né? Como se a vida não fosse sobressaltada por surpresas. Dr. Salomão, um culto austero, pragmático e famoso advogado criminalista, pela primeira vez se sentir o maior criminoso do mundo, por achar que havia patrocinado o acidente do filho doutor Alan disse, ele teve paradas cardíacas, pensei que perderia o garoto, mas felizmente consegui estancar a hemorragia. Mas isso já faz tanto tempo, né? disse o doutor Allan, que se tornaram um especialista em se diminuir. Quanto? Um século? Brincou o psiquiatra. Cerca de 15 anos. Novamente, o doutor, Paulo, doutor Marco Polo lhe disse, é uma honra poder contribuir com uma mente brilhante como a do senhor. Uma honra? Você está brincando. Nunca falei tão sério. Todas as vezes em que exaltava os pontos nobres da personalidade dos seus pacientes, ainda que embrionários ou vivenciados no passado remoto, o psiquiatra provocava um fenômeno inconsciente, o registro automático da memória, conhecido pela sigla RAM, que retroalimenta essas características saudáveis. Seu objetivo era que os pacientes não se vissem como doentes mentais impotentes, mas como seres humanos em construção, o que fazia grande diferença na evolução do psiquismo deles. Foi uma boa consulta, foi uma boa consulta. Doutor Alan saiu do consultório com um leve sorriso. No entanto, para sua surpresa, Dr. Marco Polo o advertiu logo antes de passar pela porta. Os monstros que hibernam em nossa psique podem despertar, enfrente-os. A maturidade não está em ter um céu sem tempestades, mas em sobreviver a elas. Oh, eu gostei dessa frase. A maturidade não está em ter um céu sem tempestade, mas sim em sobreviver a elas, né? sobreviver a essas tempestades. O doutor Alan achou muito estranho. Raramente se sentia tão bem após uma sessão de psicoterapia. Contudo, parecia que o psiquiatra não estava contente. O doutor Marco Polo tinha consciência de que pequenas aberturas poderiam preceder um grande isolamento. Sabia que os seres humanos constroem presídios de segurança máxima nas camadas mais profundas da sua mente e lá se instalam. É, o psiquiatra já estava prevendo que por mais que a consulta tenha sido muito boa, ainda assim é, não seria tão fácil, né? Como nada na nossa vida, né? A gente não é tão fácil a gente conseguir se desencilhar de muitas amarras né? que a gente mesmo às vezes nos coloca. É isso aí, pessoal. Esse foi o capítulo de hoje. Espero que vocês consigam ter bastante reflexão sobre tudo isso. Um grande abraço e até o próximo áudio.